0: Warum macht er das für mich? Der war das doch gar nicht. Warum haben sie das für mich gemacht? Sie waren doch unschuldig. Das war Lisas letzte Frage in dem Theaterstück. Und mit dieser Frage haben wir die Kinder auch in die Kleingruppen geschickt anschließend und, und gefragt, was glaubt denn ihr, warum hat dieser Lehrer das für Lisa gemacht? Und manche Kinder haben gesagt, ja klar, weil der Lisa beschützen wollte. Manche Kinder haben gesagt, ja, damit Lisa nicht von der Schule fliegt. Und da war auch ein Kind, das hat relativ schnell gesagt, also der Lehrer, der ist ja wie Jesus, der hat ja auch unsere Schuld bezahlt. Ja, also für diese christliche Interpretation war ich sehr dankbar, ich hätte sie nicht so früh erwartet. Aber es stimmt, es stimmt, dieser Lehrer in dem Anspiel, der ist ein bisschen so wie Jesus. Und genau wie Lisa gefragt hat, warum macht er das, können wir uns das auch fragen, warum hat Jesus das gemacht? Warum hat er das für uns gemacht? Wer war das doch gar nicht. Aber jeder von uns würde diese Frage vielleicht ein bisschen anders stellen. Vielleicht würden manche sagen, warum hat er das gemacht? Für mich hätte er das gar nicht machen müssen. So hätte das zum Beispiel wahrscheinlich eine bekannte Schauspielerin gesagt, die wurde vor ein paar Tagen interviewt zu der Frage, was sie von Glauben und Ostern hält. Und sie hat gesagt, für meine Schuld, da will ich selber verantwortlich sein. Die braucht mir keiner abzunehmen. Klingt ja nicht schlecht, es gibt ja nur ein Problem. Schulden, die kann ich abbezahlen, Schulden kann ich abarbeiten, aber Schuld, Schuld ist etwas, was immer mit Beziehung zu tun hat. Und Schuld können wir nicht einfach auf den Boden fallen lassen und weglaufen, sondern Schuld muss immer zu einem Menschen irgendwie hin. Und deshalb sagen wir auch, wir schieben anderen, gehen die Schuld in die Schuhe oder wir tragen anderen die Schuld nach oder wir vergraben die Schuld irgendwo bei uns selber. Das Problem ist nur die Schuld, die Last, die bleibt ja dieselbe, egal wo ich sie hinstecke, sie belastet mich. Und deshalb sagen selbst Psychologen, jeder Mensch braucht eigentlich einen Ort für seine Schuld, die außerhalb von sich selber ist. Vielleicht würde jemand anders aber diese Frage ganz anders beantworten und er würde sagen, den Satz, warum hat er das gemacht, würden sie sagen, warum hat er das gemacht, ich kenne den doch gar nicht. Warum macht er das für mich ich kenne den doch gar nicht. Das, ist, das finden wir ja komisch, wenn irgendjemand was für uns macht, den wir nicht kennen, dann werden wir gleich skeptisch, wir Deutschen ja sowieso, ist ja klar, und denken, was soll das, da ist doch der Haken oder das Zeitungsabo oder irgendwas stimmt da doch nicht. Also, warum macht er das? Ich kenne ihn doch gar nicht. Und Jesus sagt, du kennst mich vielleicht nicht, aber ich kenne dich und das reicht vollkommen für mich. Ich kenne dich und deshalb habe ich mich für dich dahingestellt und gesagt, ich war's. Und Jesus sagt sogar noch, vergib ihr, sie weiß nicht, was sie tut und vergib ihm, denn er weiß nicht, was er tut. Aber wie geht die Geschichte für Lisa denn weiter? Sie hat ja da geendet und die Kinder haben anschließend gesagt, das war ja gar kein Happy End, das war eine ganz traurige Geschichte. Irgendwie weiß man gar nicht, so mit Lisa wird die jetzt glücklich und der Lehrer und schade. Bei Jesus wissen wir, wie es weitergeht. Bei Jesus wissen wir in der Bibel, wie die Geschichte weitergeht. Die werde ich gleich noch mal erzählen. Aber stellen wir uns mal vor, wie das für diese Lisa gewesen sein muss, wenn sie am nächsten Tag wieder zur Schule kommt und diesen Lehrer nie mehr wiedersehen würde. Ich stelle mir das schlimm vor, die kommt jeden Tag zur Schule und immer sieht sie vielleicht einen anderen Lehrer, der da vorne steht, aber immer wird sie daran erinnert, dass sie eigentlich was gewesen ist und er dafür zahlen musste. Und sie kann nicht mit ihm reden, sie kann ihn nicht mal fragen, was sollte das, warum haben sie das gemacht? Sie kann nichts mehr daran ändern. Und sie wäre frei, sie könnte sich eigentlich freuen, aber ich glaube, irgendwie wäre sie trotzdem nicht froh. Und so ist das auch den Jüngern gegangen. Den Jüngern ist das genauso gegangen. Das ist alles ganz schnell gegangen. Jesus wurde verurteilt. Er wurde hingerichtet. Er wurde ins Grab gelegt. Und ehe sich die Jünger versahen, waren sie beisammen und sie waren auf einmal alleine. Sie waren alleine und sie wussten zwar, Jesus hat ja gesagt, dass er das irgendwie vorhat, aber ich glaube, die haben gar nicht richtig verstanden, was da passiert war. Die wussten nicht, was das sollte, die konnten ihn nicht mehr fragen, die wussten nicht, wo er war. Und ich glaube auch, die waren traurig. Und plötzlich, als sie so ein paar Tage später da versammelt sind und Trübsal blasen, da geht die Tür auf und dann platzen da drei Frauen rein. Und Sie sind ganz aufgeregt und Maria so heißt die eine, die sagt, wir waren gerade am Grab von Jesus und das Grab ist leer, der Stein ist weg. Das glaubt ihr nicht, ihr müsst dahin. Jesus ist weg, der ist, der ist auferstanden. Und die Jünger, die denken, ach, ihr Frauen, also was ihr da wieder, also ne, auf keinen Fall ihr habt was falsches gegessen, das stimmt nicht, ja? Das ist Quatsch. Und die Frauen sagen, kommt, lauft doch mit uns dahin, guckt euch das selber an. Und die Jünger sagen, das machen wir und alle zusammen laufen sie dahin und Petrus hier mit der großen Klappe, der läuft ganz schnell vorweg. Der kann das gar nicht glauben. Und er kommt da an als erster beim Grab. Und er sieht, der Grabstein ist wirklich weg. Das Grab ist leer. da sind nur noch die Gewänder von Jesus. Und Petrus, der begreift so langsam, was hier passiert ist. Der sieht und begreift, ja Jesus, der hat ja recht gehabt. Der ist wirklich auferstanden. Der ist wirklich nicht mehr da. Und er lebt. Der ist nicht tot. Und einige Zeit später zeigt sich Jesus, ich weiß, Kinder kommentieren das immer, ich habe diesen Haarschnitt nicht, weil ich so ähnlich aussehe. Okay? Sei an dieser Stelle mal gesagt. Ja. Jesus zeigt sich einige Tage später und alle sehen und können ihn anfassen, groß, klein, alt, jung und merken, er hat die Wahrheit gesagt. Jesus lebt. Und die Geschichte mit Jesus, die hört da nicht auf, sondern die fängt da erst richtig an. Und das Evangelium, das breitet sich aus. Evangelium ist ein ganz komisches Wort. Genauso wie evangelisch. Wir sind ja hier irgendwie, viele von uns nehme ich mal an, evangelisch. Aber das Wort evangelisch ist eigentlich ein tolles Wort, wenn man weiß, was es heißt. Und es ist auch spannend mal zu wissen, wo es herkommt. Und dafür habe ich einen besonderen, kurzen Gast eingeladen. Also der ist nicht kurz, aber ein besonderer Gast. Und er wird nur ganz kurz gleich erscheinen, dieser Gast. Und Kinder, ihr müsst besonders aufpassen. Dieser Gast ist nur ganz kurz und ganz schnell da. Und ihr müsst mal genau gucken, wer das ist, wie der aussieht und was der macht. Okay, also, gleich kommt der Gast. Ihr achtet darauf, wer das ist, wie der aussieht und was der macht. Seid ihr bereit? Okay. Dann würde ich sagen, Fertig. los! Sehr schön, abgestellte Stuttgart. Lennart. Lennart! Okay, also fangen wir mal an. Wer hat ihn erkannt, das war? Lennart war schon eine Vermutung und das stimmt auch. Das war Lennart. und Lennart war ja auch der böse Lennart aus dem Anspiel, aber ich habe es euch schon gesagt, ich sage euch nochmal. der ist überhaupt nicht böse. Keiner von denen ist keiner von denen ist doof oder böse. Ich hatte nur gesagt, die sollen so tun als ob, ja? Aber der Lennart hier, was ist mir noch aufgefallen? Jetzt wisst ihr, wer es war und ja, Anna. Der ist ganz schnell gerannt und wonach sah der aus? Wie nennt man so jemanden, der so schnell läuft? Ein Sportler, ein ganz bestimmter Sportler war das. das -Sportler. Ein was? Postsportler! Post das ist doch mal sehr schön! Also, genau, das ist nämlich der Einstellungstest bei der Post, ist ein Marathonlauf. Also, vielen Dank. Genau, ein Hannah, hast du noch eine Idee? Dafür Läufer, ja so ähnlich, also Marathonläufer nennt man das. Hier sitzen ja auch ein paar unter uns, sehe ich gerade, die auch Marathon laufen. Also Leute, die ganz schnell und ganz lange Strecken laufen, nennt man Marathonläufer. Und den ersten Marathonläufer, ja, den, die ersten Marathonläufer, die gibt es schon seit ein paar tausend Jahren. Und die hatten nicht so coole Schuhe an wie unser Lennart hier, aber die sind auch schon ganz weite Strecken gelaufen. Und das waren nämlich Kriegsboten. Also, das waren Kriegsboten und diese Boten, die nannte man Evangelion, so ein boote der hieß so. Und wenn ein Volk irgendwie gewonnen hat gegen ein anderes, dann haben die Könige solche Boten losgeschickt, mit so einer Schriftrolle. Denn es gab, da gab ja damals kein Internet und keine Post, auch keine schnelle Post. Es gab gar keine Möglichkeit, irgendwie Nachrichten rumzuschicken und man hat Läufer losgeschickt mit Schriftrollen. Die sind durchs ganze Dorf, durchs Land gelaufen, Kilometer weit, teilweise auch tagelang. Und wenn sie in ein Dorf kamen, haben sie dann die Schriftrolle rausgeholt und gesagt, wir haben gewonnen, sagt es allen weiter. Und so hat sich das ganz schnell rumgesprochen. Und ich kann mir denken, wenn so ein Läufer in so ein Dorf kam und geschrien hat, wir haben gewonnen, Euangelion heißt das, oh, war der, das war, das kommt gleich. Angelion heißt das griechisch für die gute Nachricht, wir haben gewonnen, dann war richtig Party in diesem Dorf, glaube ich. Das kann ich mir richtig vorstellen. Und die haben nicht nur gefeiert, dass sie gewonnen haben. Ich glaube, die haben auch gefeiert natürlich, dass endlich Friede da ist und der Krieg vorbei ist. Und auch Ostern, das was wir heute feiern, ist eigentlich eine Siegesfeier. Aber was feiern wir eigentlich? Ich gucke mal, was auf der Schriftrolle hier draufsteht, der Bote uns gebracht hat. Wer kann das lesen? Ja, Jakobus Sommer. Jesus lebt. Jesus leb, genau. Das ist die frohe Botschaft. Jesus lebt. Das ist die Siegesbotschaft. Aber wir feiern heute nicht eigentlich nicht den Sieg des Christentums. Und wir feiern euch den Sieg irgendeiner Religion über eine andere Religion. Und vielleicht können die Eltern den Kindern zu Hause mal erklären, was Religion ist. Schwieriges Wort. Aber wir feiern heute nicht irgendeine Religion. Und wir feiern auch nicht, wer von uns hier der stärkste und beste und härteste Siegertyp ist, sondern Ostern feiern wir den Sieg der Liebe, wir feiern den Sieg der Freiheit und wir feiern den Sieg des Lebens. Wir feiern den Sieg der Liebe Gottes, die das letzte Wort hat. Wir feiern den Sieg der Freiheit, weil wir durch Ostern mehr und mehr der werden dürfen, der wir eigentlich sind. Und wir feiern den Sieg des Lebens, weil der Tod nicht mehr ist, weil Jesus den besiegt hat. Und unsere Gottesdienste sollten eigentlich solche Siegesfeiern sein, wo Leute drin sitzen und merken, die haben Grund zum Feiern. Es gibt nur noch ein Problem mit dem Siegen. Und zwar, ich habe mal einen Sieger mitgebracht, die letzte WM. So sehen Sieger aus, das ist ein Bild aus der Kabine der deutschen Nationalmannschaft, ist ja schon ein bisschen länger her. Direkt nach dem Sieg und man sieht, da brennt die Hütte, ja. Also hier alles, was Rang und Namen hat, die Kanzler, Kanzlerin ist da, der ehemalige Bundespräsident quasi ist auch da und die ganzen Spieler, alle feiern ausgelassene Stimmung. Das ist die Siegerkabine bei der Weltmeisterschaft. Aber es gab noch eine andere Mannschaft und die sah an dem Tag so aus. Das war Argentinien, die haben verloren und ich war nicht in deren Kabine im Anschluss, aber ich glaube, die haben nicht gefeiert, so wie die aussehen. Und das ist das Problem beim Siegen. Man kann eigentlich nur siegen, wenn es auch Verlierer gibt. Da, wo Siege sind, sind auch Verlierer. Und es gibt schlechte Verlierer, das kennt man beim Spiel oder so. Jemanden, der dann beleidigt ist oder das Spielbrett umhaut. Aber viel schlimmer sind eigentlich schlechte Gewinner, schlechte Sieger. Die gibt es nämlich auch. Das sind Gewinner, die sich freuen darüber, dass andere verloren haben und die damit angeben und die sich selber für etwas Besseres halten. Und das ist der große Unterschied zu der Osterfeier, zu der Siegesfeier, die wir hier feiern. Unsere Siegesfeier, die wir hier feiern an Ostern, die ist offen. Wenn man sich das wie eine riesige Mannschaftskabine vorstellt, dann wird hier nicht getrennt zwischen Gewinnern und Verlierern. Die Tür hier ist immer offen bei oh Gott. Eine Siegesfeier, bei der es eigentlich keine Verlierer geben muss, weil jeder da möchte, dazukommen kann und der Sieg zum eigenen Sieg wird. Das Ziel von Ostern ist nicht, Sieger und Verlierer zu trennen, aber das tun wir Menschen gerne. Jesus sagt zu jedem, ich bin's gewesen, ich stehe für dich ein, meine Liebe hat gewonnen, meine Liebe hat das letzte Wort und wenn du möchtest, hat meine Liebe auch in deinem Leben das letzte Wort. Aber nicht jeder will diese Einladung annehmen. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gleichnisse und Bilder und Geschichten in der Bibel, wo das deutlich wird, dass die Einladung da ist, aber das gar nicht so leicht ist, diese Einladung anzunehmen. Wir haben das Gleichnis von einer Hochzeit, eine ganz tolle Feier, alle sind fröhlich, eine Hochzeit, ein super Anlass, alle sind eingeladen, aber so viele sagen ab und sagen, ich habe Besseres zu tun, ich kann nicht, ich muss arbeiten, ich habe keine Lust, mein Hamster ist krank, ich weiß nicht was. Und es werden Diener losgeschickt, die in die Straßen gehen und jeden einladen, der unterwegs ist. Und trotzdem bleiben so viele zu Hause. Es ist eine Riesenfeier da, aber es wollen nicht alle mitfeiern. Oder da ist kennt vielleicht ein paar, so ein Typ aus der Bibel, der, der eine riesige Feier feiert mit Jesus als Ehrengast, weil er sein Leben ändern will, weil er was erkannt hat, weil er Gott kennengelernt hat und weil er Sachen in seinem Leben gerade rücken will, einen Neuanfang machen will. Ein toller Anlass. Alle sind eingeladen und so viele Leute kommen nicht, weil ihnen die Rest der Gästeliste nicht gefällt. Weil sie sagen, da sind Leute bei dieser Feier, mit denen will ich nicht feiern. Ich glaube, ich bin was Besseres. Oder zum Schluss der verlorene Sohn. Ich habe gehört, das war auch gerade Thema in der Bibelstunde. Der verlorene Sohn. Eine Riesenfeier bei dieser Geschichte, die der Vater ausrichtet, weil der Sohn nach Hause kommt nach langer Zeit. Von dem man dachte, der ist gar nicht mehr da, der ist schon tot und dann geht es ganz schlecht. Ein Einlass zu einer riesigen Freudenparty, und dann ist da dieser zweite Sohn, der nicht mitfeiern kann. Der auch nicht weiß, warum das jetzt ein Grund zum Feiern ist. Und dieser zweite Sohn tut mir so leid, weil er nicht versteht, dass das eigentlich auch seine Feier ist. Weil er auch beim Vater ist. Wir Christen haben Grund zum Feiern. Und ich glaube, das ist eine richtig frohe Botschaft. Und das ist kein Kriegsmanöver und keine Provokation irgendwann im Pazifik. Sondern wenn wir Ostern feiern... Das ist kein Sieg, der Verlierer verachten will, sondern das ist ein Sieg, der die Verlorenen suchen möchte. Und ich wünsche zum Abschluss, ich wünsche dieser Lisa aus dem Anspiel, ich wünsche ihr sie vom Herzen, dass sie dran bleibt an der Frage, warum dieser Lehrer das für sie gemacht hat. Und wenn sie dran bleibt an der Frage, wünsche ich ihr, dass sie entdeckt, wie wertvoll und geliebt sie sein muss, dass das jemand für sie getan hat. Und dann am Ende, dann darf sie vielleicht sogar noch erleben, wie genau diese Person, die das für sie gemacht hat, für sie sogar noch ein Freudenfest feiert. Wir feiern Ostern, weil Gottes Liebe, seine Freiheit und sein ewiges Leben das letzte Wort haben. Amen.